3: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Es un placer, como siempre, ponernos delante de estos micrófonos dispuestos, una vez más, a armar lío. Presentando a este equipo que estamos ya aquí en esta noche de domingo calurosa Desde esta ciudad de Murcia, Álvaro Sancho Hola, muy buenas noches a todos, una vez más, aquí desde Murcia También tenemos con nosotros a Dani del Pozo
0: Buenas noches España, buenas noches el mundo entero
3: Muy buenas noches también nuestra queridísima chica de redes sociales, Claudia Requena
4: Muy buenas noches, Leantes
3: Y para abrir boca, porque hoy nos falta la mitad del equipo que lo tenemos en el sur de Francia y desde allí nos mandan también saludos, Ángela, Teresa y el gran Andrés. Buenas noches.
5: Hola, Fran, estamos aquí, Ángela. Andrés. Hola, Fran, ¿qué tal todos? Yo soy Teresa. Y nada, queríamos contarte un poco cómo va por aquí. Llevamos dos días de peregrinación o tres, no sé cuánto porque se me están haciendo eternos pero muy divertidos la verdad. Yo... La verdad que aquí las horas se alargan.
6: Yo la verdad es que he la noción del tiempo.
5: <risa> pero en general estamos muy bien, la organización se está llevando bien, estamos comiendo, que es lo importante, y estamos muy contentos, estamos viviendo una peregrinación muy intensa.
7: Sí, yo estoy
6: conociendo a gente nueva y la verdad muy agradable.
5: Si hay algo que no ha quedado claro a los tres, por lo menos, es que estamos aquí por misericordia de Dios, no paran de repetirlo. Sí, sobre todo estamos escuchando
1: las experiencias de las familias que están aquí en misión, que están anunciando el Evangelio y que prácticamente lo han dejado todo para venir aquí y, y lo han dado todo por Dios.
6: Sí, la verdad es que yo esto lo veo como obra del Espíritu Santo. Madre mía, es una locura.
5: Es una locura, sí, la verdad es que estamos muy contentos. Y nada, Fran, pues esta es un poco nuestra experiencia. Ya cuando volvamos, si quieres, la contamos un poquito más detallada, ¿no, chicos? Sí, eh, espero que nos estéis echando de menos, por lo menos.
6: Sí, bueno, a ver si sobrevivimos a, a esta.
5: <risa> no, sí, sí, saldremos. Dormiremos poco, con muchas ojeras, pero volveremos.
1: Venga, enseguida nos tenéis ahí otra vez. Hasta Dale, luego. Hasta luego. Adiós. Eso
3: esperamos. Adiós. Hasta luego chicos, pues aquí os estaremos esperando con los brazos abiertos y que vengáis cargados de nuevas experiencias para contarles a todos nuestros oyentes. Un placer saludarles este que os habla, Fran Juárez. Armandolí. Y antes de arrancar este programa, lo dejamos, que lo guíe, que lo lleve nuestra madre. María, orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba, para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para guiar al hombre y al corazón de toda persona humana. ritmazo empezamos este programa hoy con un hashtag estupendo y maravilloso que seguro que muchos estaréis disfrutando en medio de estas vacaciones estivales que se viven aquí en España en estos instantes. Para todos los que nos escucháis desde Paraguay, no os preocupéis porque os va a venir también muy acorde con vuestra situación, con vuestra, con vuestra circunstancia actual. Le damos al play al hashtag Peregrinación. que suena de fondo seguro que muchos la habréis reconocido y os traerá unos recuerdos impresionantes al menos así es para este equipo porque es pertenece al himno de la JMJ de Río de Janeiro Momento en el que surgió también este programa de Armando Lío. Y por ello, que era también una peregrinación, hemos querido comenzar a arrancar este programa, aunque la volveremos a escuchar un poquito más adelante. Ya os estamos dando pistas de por dónde andará esto. Álvaro Sancho, vamos a comenzar comentándole un poquito a nuestros oyentes pues qué es esto de la peregrinación, qué es esto de peregrinar, qué es un peregrino. Y el, encontramos la respuesta nada más y nada menos que en el Yucat.
6: Sí, bueno, en el Yuskal está una, como siempre, una de las respuestas más claras y más concisas que puede haber para todos estos temas. Eh, bueno, dice co concretamente quien peregrina ora con los pies y experimenta con todos los sentidos que toda su vida es el único gran camino hacia Dios.
3: Un gran camino que es en el que estamos inmersos también mmm, todos y cada uno de nosotros por el hecho de querer ser cristianos. Un peregrinaje continuo que va camino del cielo.
6: Sí, porque bueno, creo que Dani ha buscado también cosas sobre esto. Eh, que bueno, Peregrino siempre es el que está en una tierra extraña, el que va andando por los por los campos y el que va, eh, el que no es el que no está en su casa, el que ha salido en camino. Pero sin adelantar, cierto. sin adelantar conceptos, ¿qué más nos dice el chucan? Bueno, dice que bueno, en el antiguo Israel se Peregrinaba al Templo de Jerusalén. Los cristianos eh, retomaron esta costumbre. Eh, de este modo, eh, especialmente en la Edad Media, eh, eh, surgió un verdadero movimiento de peregrinación a los lugares santos, eh, sobre todo a las, a, las, a, la, a, las, a las tumbas de los apóstoles, a Roma y a Santiago. Y surge así un, una forma también
3: de asemejar pues este caminar que tenemos nosotros como cristianos. Claudia Requena, eh, la Conferencia Episcopal Española también nos hace referencia a este peregrinar. ¿Qué es este peregrinar?
4: Pues el peregrino es aquel que descubre que el camino más arduo no se encuentra en ningún lugar de la geografía física, sino en ese itinerario íntimo que conduce a la verdad, es decir, que conduce a Dios.
3: Porque Dios, si algo tenemos claro, es que es el eje central del origen de la verdad. Lo decíamos en nuestro primer programa de Armando Lío, El Lío Verdad, que tanto bien hizo a tanta gente después con las respuestas que nos decían. Y querido Dani del Pozo... Más aún, yendo ya rizando el rizo, no es nada solamente de la conferencia episcopal, del yucat, de la Iglesia, sino que en los mismos textos bíblicos tenemos referencia a este peregrinar.
0: Sí, ya en los eh, la Epístola a los Hebreos nos muestra que mm, los fieles buscaban una ciudad celestial y no se consideraban atados en forma permanente a la tierra. La primera Epístola de San Pedro exhorta a los cristianos a mantener una vida pura por su condición de peregrinos. Los peregrinos podrían ser expatriados o personas que voluntariamente emprendían un viaje en tierra extraña. Bien, pues eh, como ya, te, ya se ha comentado, la Biblia de Jerusalén traduce eh, la palabra peregrinos a extranjeros o a forasteros, quien anda o viaja por países extranjeros. En sentido figurado la vida en la tierra es una peregrinación hacia nuestra patria, que es el cielo o el infierno según a donde se mire ¿no?
3: esperemos que no porque hacer un peregrinaje tan largo o tan corto, dependiendo cada uno de la situación que el Señor tenga previsto para él pero esto de peregrinar al infierno no está permitido
0: y ya desde, desde Pentateuco ya se habla de, de bueno el pueblo de Israel la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto es un símbolo de la vida del hombre sobre la tierra tenemos también los viajes, bueno, eh, ya, ya nosotros los cristianos eh, hacemos unos viajes a santuarios, ¿no? por, por devoción o por un voto, que puede ser, pues, por ejemplo, a Santiago de Compostela, donde está la tumba del apóstol, eh, a Roma, donde está también la tumba de, del apóstol San Pedro y de otros apóstoles, y a Jerusalén y a Lourdes, a lugares marianos.
3: Hablaremos, hablaremos a lo largo de este programa también de todos estos lugares que la cristiandad, tiene como centro de peregrinaje nuestros chicos desde allí, desde el sur de Francia han querido también recoger experiencias de cómo se está viviendo esto por ello eh, Teresa López ha entrevistado a el que está al mando de esta peregrinación a la cual han ido ellos y a mí me ha llamado la atención eh, algunas cosas porque me lo ha mandado como un archivo de audio y vamos a escucharlo ahora mismo eh, él se llama Pedro y, y fijaros lo que ha tenido que hacer Y cómo ha montado todo esto Y cómo ha arrastrado a cientos de jóvenes Detrás de él Le damos al play
1: Estamos aquí con, con Pedro, el catequista El que ha organizado todo este viaje bueno, Buenas noches, Pedro
8: Hola, ¿cómo estás?
1: ¿Qué es lo que te ha inspirado a ti para hacer esta peregrinación? Para reunir a tantos joven eh, Para peregrinar
8: Solamente me inspira Pues lo que el bautismo me ha dado ...y si anuncias el Evangelio... ...entonces bueno pues ahora en este tiempo estival... ...que tenemos tiempo libre, tiempo para... Uh, para todo, bueno, pues uh, hay que aprovecharlo y ¿sí? tenemos que salir y mostrar nuestra concepción de cristianos y a la misma vez, pues, también disfrutamos de, 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 de la geografía, de la, de la gente, de, de todo. Es una manera de, de descansar también.
1: ¿Y a ti personalmente qué te aporta el peregrinar?
8: Uh, aporta muchísimo, me aporta una satisfacción grandísima. A lo mejor físicamente, pues, un poco de cansancio, pero uh, humanamente y desde la fe, pues me a aporta a la, a la, una, una gracia extraordinaria ver que no, no, no yo, sino eh, todo el grupo que venimos, pues tenemos la misma experiencia, una, una experiencia de fe eh, hermosísima. Podemos decirle a la gente que el Señor está vivo, que está resucitado, que tenemos una esperanza grandísima. Nosotros no somos optimistas, porque el cristiano no es ni optimista, ni, es, ni le invade el pesimismo. El, el cristiano, lo que está lleno es de una esperanza inmensa, que es el santo bautismo, se lo da, una esperanza teologal y bueno, pues nada, esa esperanza nos revitaliza, nos da una fuerza grandísima y no tenemos por qué callarla. Por eso, a la misma vez que lo pasamos bien, viajando, disfrutando, viendo, eh, viendo gente, gente que no conocemos, países, pues a la misma vez anunciamos el santo evangelio que a lo que estamos llamados desde el santo bautismo.
1: Y anunciamos el Evangelio de esa forma tan peculiar como hicimos ayer, no salir a la calle y, y montar un espectáculo con los tambores, con las banderas, con todo, para que todo el mundo nos vea y, y armar, armar lío, ¿no?
8: Claro, son formas nuevas, eh, porque ya los odres viejos, los viejos son odres viejos y ahora hay formas nuevas, hay un lenguaje nuevo social, la gente habla de otra manera, siente de otra manera, está influida por... Por sociológicamente, psicológicamente, filosóficamente, hay un pensamiento, pues hay también un lenguaje. Entonces, pues, mm, me imagino que conectamos de esta manera con el lenguaje. La prueba está que somos muchísimos, cada vez viene más gente, cada vez tenemos que atender a más, eh, más personas con necesidad. O sea que, de momento, estamos muy contentos con el lenguaje. Bueno, muchas
2: gracias,
8: Pedro. No por favor, gracias a vosotros porque estamos a vuestra disposición y a disposición de, pues eso, de todo el, el que quiera compartir la fe
2: Venga.
8: adiós,
2: adiós.
3: Qué curioso, qué curioso es cuando recibimos una respuesta de este tipo porque claro, nos tenemos que poner también un poco en situación y esto eh, es fruto también de lo que hacen muchos cristianos, ¿no? Porque dedican mmm, a algunos incluso íntegramente todo su tiempo vacacional en esta organización, esta organización que suele costar mucho trabajo y esfuerzo para poner en marcha autobuses eh, la recaudación eh, la organización, hoteles eh, qué importante tendrá que ser esto, ¿no? Para que la gente, en lugar de tirarse a la bartola en la playa, como suele ser costumbre, o tirarte directamente en el sofá, pues se, se, haga, se dedique este tiempo para esto, ¿no? Para dedicárselo a un encuentro con Dios
0: Sí, la verdad es que cualquiera que lo piense dirá, este tío es tonto, ¿no? Porque, porque bueno, podría estar disfrutando él su tiempo libre para sí, y no estar dedicándose a los demás continuamente, ¿no? Y, pero, pero no, lo cierto es que es que la experiencia al final te dice que no, que, que es así como, como mejor se disfruta el tiempo, ¿no? Empleándolo para los demás. Y, y, y más si es para para algo así, ¿no? Eh, concretamente, ¿no? Si es para organizar peregrinaciones para jóvenes, porque porque est estos ambientes son, son ambientes muy muy agradecidos, la verdad. Yo yo he, yo he participado en, en peregrinaciones de este tipo y la verdad es que son son experiencias muy muy bonitas, eh, son experiencias que se que se te quedan grabadas, la verdad, porque porque la eh, ya no es una no es un periodo vacacional que dices bueno eh, voy a descansar un poco porque en realidad eh, te agotas eh, te agotas pero te agotas físicamente eh, pero todo eso lo suple el, el, digamos la cómo te llenas espiritualmente cómo te llenas eh, en, en otros sentidos no y, eh, en la amistad, en el compañerismo, en el servicio a los demás. Lo decía, el...
3: Nos lo decía Andrés también justo en la presentación. decía: estoy uh -huh. conociendo un montón de gente nueva.
0: Claro, y entonces mmm, que ya no es solamente eh, en, el, en el ámbito eh, espiritual católico, sino eh, en, en un montón de facetas eh, humanas, ¿no? puramente humanas, que es muy, es muy sano para uno estar en ambientes así.
3: Y curiosamente Álvaro Sancho, eh, este descanso que nos venden por todos lados cuando llega este tiempo de verano, eh, ¿lo encuentras? ¿Lo
6: encuentras? Sí, porque encuentras cansancio físico, pero el descanso espiritual en estas peregrinaciones Yo prácticamente estoy eh, así recordando y prácticamente tengo que hacer memoria de mi vida de lo que he hecho en los últimos años voy haciendo de peregrinación cada situación que iba en mi vida llego una peregrinación y me la cambiaba me daba un poco de luz y, y ves como esa, era una cosa agotadora ¿verdad? realmente eh, era agotador y, y la gente nos miraba y decía ¿pero cómo podéis hacer? contaba las condiciones en las que íbamos y decía ¿cómo podéis hacer eso? pero ¿cómo? nadie, nadie tiene que ir al hospital nadie, y, y no, no sé hay, una, hay el, el espíritu que nos da una fuerza que, que, es, que es increíble muchas veces vamos al revés buscando lo humano lo, 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 lo material lo, lo decir voy a buscar a gente nueva a conocer amigos tal y luego el señor te sorprende y te y te da unas unos bienes espirituales que, que no te imaginas y
3: además es algo que, que se vive que se siente que lo esperas con anhelo y que realmente cuando llega lo, lo vives intensamente casi sin darte cuenta pero sobre todo a la vuelta también nos demos cuenta de que esto no es solamente cosa de los jóvenes que parece que va el término peregrinación asociado directamente a nosotros hay de todas las edades te encuentras con personas peregrinando desde mayores a pasando por jóvenes, matrimonios e incluso niños cuéntanos, también tenemos a Ángela perdón, a sí, sí lo he dicho bien, Ángela Monreal que creo que tienes a un invitado muy especial contigo, cuéntanos
5: nos encontramos aquí con, creo yo, que el peregrino más joven de toda la peregrinación. Se llama Juan y tiene seis años. Hola, Juan. Hola. Juan, yo te quería hacer unas preguntas, que son, que... ¿Cómo has venido tú hasta, hasta esta peregrinación de Francia? Con mi tito y en coche. ¿Y te ha gustado el viaje? Sí. ¿Qué has hecho hasta ahora en esta peregrinación? Pues andé mucho. He ido en el coche de mi tito. ¿Pero has tenido que pagarte algo o cómo, cómo te has ganado venir aquí? Portándome bien. Muy bien. ¿Y qué, qué te está gustando más de todo, de todo lo que has visto y todo lo que has vivido? Ir con mi familia.
2: Qué bonito.
5: Vale, hasta. Venga, Juan, vamos a despedirnos, dile. Adiós, España. Adiós, España.
3: <risa> Adiós, Juan. Bueno, esto es la esencia, ¿no? De que cuando vives estas cosas desde niño, ¿no? Luego se te quedan marcadas para toda la vida. Yo, de hecho, no se va a olvidar, la primera gran peregrinación tenía 13 añitos, era el más pequeño del autobús, y, y es verdad que luego lo recuerdas con un cariño muy especial. Se escuchaba, creo, haber escuchado, a Claudia, de fondo a todo el autobús diciendo... oh <risa>
4: <risa> sé que los niños son muy tiernos y en estos casos más todavía.
3: Y además, la sinceridad ha brotado de sus labios totalmente. O sea, lo ha dicho y dice: Lo más importante para mí de esto es que estoy con mi familia viviendo esta experiencia.
4: Sí, es muy importante compartir estos momentos con la familia.
3: Por eso que eh, a lo mejor todavía te estás planteando qué vas a hacer en este mes de agosto que ya mismo vamos a comenzar la semana que viene y estás buscando a lo mejor algún alojamiento todavía por ahí o alguna cosa así. Oye, planteate, ¿por qué no? Cógete a los niños, mételos en el coche, a tu mujer y lánzate a la aventura a vivir una peregrinación que otra cosa
6: no sé, pero seguro, seguro que Dios proveerá, Álvaro Sancho Sí, eh, muchas veces eh, piensas que ya no hay tiempo y siempre llaman, oye, mira, hay dos pasas libres o, o eso, o mira, pues en autobús no, pero si vienes con tu coche, pues eres bienvenido no te, no te cortes Y es algo además que suelen
3: hacer con asiduidad parroquias, eh, grupos movimientos de la iglesia Siempre tienen algo planificado para los veranos. Siempre,
0: los, los veranos eh, es el momento idóneo para hacer peregrinaciones y fuera de verano también te vas a encontrar un montón. Además es que por cada parroquia que pases, si, seguro que te recomiendan una peregrinación, si no de la misma parroquia, de una parroquia cercana, de un movimiento mmm, más o menos cercano a la parroquia o, o de varios movimientos. Es que mmm, eh, quien no va a una peregrinación es porque no quiere, porque <risa> vamos eh, está a huevo. Cómo se dice
3: también creo que Ángela está con otra persona desde allí desde el sur de Francia este creo que es un poquito más mayor que el último buenas noches otra vez Ángela
5: buenas noches nos encontramos aquí en medio de la peregrinación a Villarrix un, un lugar de Francia del sur y, y tenemos aquí con nosotros a un peregrino al que le vamos a hacer unas preguntas de unos 24 años hola ¿cómo, cómo ha llegado este viaje?
7: Pues he llegado a este viaje, pues tenía pensado ya desde el año pasado. Fui a Asturias y fue bastante bien. Digo, pues quiero repetir para vivir esa gran experiencia otra vez.
5: ¿Sueles peregrinar mucho?
7: Pues al menos todos los años, aunque sea una vez, intento gastar las vacaciones en, en la peregrinación.
5: ¿Qué has hecho para poder venir?
7: Pues pelear un poco las vacaciones, en el trabajo... Pero bueno, merece siempre la pena. Siempre te lo pasa bien. ¿Y
5: cómo estás viviendo la peregrinación hasta ahora?
7: Muy bien. O sea, cumple todas las expectativas, no defrauda de momento y a ver cómo sale la cosa al final.
5: Para ti, ¿cómo lo han organizado? ¿Qué tienes que hacer tú?
7: Pues la organización, con respecto a otras, la verdad que es bastante, bastante buena. Y no solo la organización, sino que hay una especie de, no sé, se nota que está el Espíritu Santo en medio que ayuda a que todo vaya más, más fluido, ¿no? No sé, lo he visto bastante bueno, la verdad.
5: Pues muchísimas gracias por tus palabras y que te vaya muy bien.
3: Peregrino lo veía desde una forma también más cercana en este aspecto ¿no? Eh, realmente eh, cuando quieres invertir un tiempo en algo que te importa lo haces con gusto, lo haces realmente esforzándote en ello esto lo hemos vivido también muchas veces, Dani del Pozo eh, cuando sobre todo para las JMJ.
0: Sí, para JMJ. y a mí me ha pasado también con cada peregrinación que he hecho eh, el dinero que me costara, por mucho o poco que fuese, para mí era bien empleado. Y el y las vacaciones que tuviese que sacar, también. Y este chico, por pues, lo que ha contado, es así. O sea, ese tiempo mmm, que tenía que sacar y que tenía que pelear, pues bien empleado era las vacaciones si hay que sacarlas para la peregrinación se sacan para la peregrinación porque merecen la pena
3: es que no hay ninguna forma incluso si no tienes vacaciones porque yo recuerdo una de las problemáticas mayores que teníamos eh, con esta peregrinación adelantada que tuvimos nosotros en enero con la JMJ de Panamá pues realmente nos suponía un problema con los trabajos ¿no? porque te tienes que pedir vacaciones en época que aquí no eran vacaciones y claro eh, te encontrabas en la tesitura decir me la juego por porque en realidad tienes que llegar a tu trabajo y decir, oye, que necesito que me des 10 días, 5 días, 6 días de mi trabajo, de mis vacaciones, perdón, eh, para irme a una peregrinación. Porque claro, si le dices que te vas de viaje, dirá, oye, pues si te vas de viaje, espérate cuando se vaya todo el mundo no, que ahora lo que toca es trabajar. Pero realmente creo que Álvaro tú esto lo
6: viviste así tal cual. Y bueno, y además porque era un trabajo que justo estaba entrando estaba entrando un, me, un mes antes prácticamente. De... Pues eso fue jugártela totalmente. O sea, sí. llevabas
3: un mes trabajando y, y llegas al jefe y le dices,
6: oye, que necesito 10 días para irme a Panamá. Bueno, como entré al final de 2018, me dijeron, bueno, tienes dos días de vacaciones, ¿cuántos te los vas a coger? Y dije, hombre, precisamente de eso te quería ya hablar. <risa> eh, y voy a cogerme también de 2019 algunos días, tal, y dice, bueno, tal, tal. Y bueno, dije, es que un viaje, tengo ya pagado, es que no vamos a, a, a Panamá, es que, es que estoy en la radio, y parece que le gustó mucho lo de, ah, en la radio, qué, qué chulo, tal. Y, y bueno, y... Y no, no hubo problema. Yo estaba ahí diciendo todo el día sufriendo. Y es como se lo digo, es como se lo digo. Y nada, el señor fue por delante y nada. ¿Y no te han echado del trabajo? No, no. ¿Has
3: seguido teniendo tus vacaciones ahora en verano? ¿No ha pasado absolutamente nada? Sí,
6: menos vacaciones porque ya gasté unos cuantos días ahí. Pero, bueno, Claudia, pero,
3: creo que te ha pasado a ti también algo parecido con este tema, ¿no?
6: Sí, a mí fue
4: parecido. Lo que pasa es que a mí me dio mucho miedo decir lo que me iba de viaje.
3: Mira bien. <risa> pero sin embargo, Dios provee realmente. Y luego al final. No solamente te llevas un encuentro, sino que es algo que perdura. Porque esta experiencia, si en algo podemos destacarla, es porque después es como el suministro del que vamos tirando cada día del año. ¿no? Te va haciendo como un eco, como un, eh, como cuando comes y te queda este sabor en la boca del chocolate o de lo que más os guste. Y realmente con gusto lo disfrutas y te vas acordando de una cosa y de otra incluso cuando pasan los años y vuelves a encontrarte con los peregrinos con lo que te fuiste eh, te topas con una gran experiencia con un paso verdadero del Señor y por eso nosotros eh, esta noche queríamos eh, dejaros una canción que para nosotros marcó un antes y un después eh, esta peregrinación que hicimos camino de río de janeiro para encontrarnos con un mensaje con un encuentro de realmente con Cristo, ¿no?, por medio del Papa Francisco, que fue el que nos convocó. Y esta es nuestra, nuestra parada en el programa de esta noche, este himno de la JMJ de Río de Janeiro.
8: marcado desde siempre con el signo del Redentor,
2: que sobre el monte del Corcovado abraza al mundo con su amor. caridad Nuestra casa no tiene puertas, nuestra tierra no tiene cercas, ni tiene límites, nuestro amor. Esparcidos por el mundo, conservamos un mismo ardor, es tu gran tía, que no Viene fieles a ti, Señor. Cristo los invita, venga. I mm -hmm.
3: continuamos aquí en este programa de armando lío con este hashtag lío Peregrinación. os recordamos que estamos pendientes de nuestras redes sociales estamos en facebook en twitter también estamos en instagram y donde más nos gustan en nuestro número de whatsapp Os recordamos es más 34 685 25 22 55 repetimos más 34 685 25 22 55. ...y a este número de WhatsApp... ...nos escribe Rocío Serna ...que nos dice... ...lío peregrinación... ...no podía llamarse de mejor forma el programa... ...me habéis tocado lo más hondo de mi alma... ...el motivo es que mi pueblo recibe la visita... ...de su patrona cada siete años... ...la Virgen del Rocío... ...visita al monte y lo hace caminando... ...peregrinando... ...con un millón de personas recorriendo... ...durante toda la noche... ...por un camino rural... ...los 15 kilómetros separan su ermita de nuestra parroquia después de siete largos años de espera y cuando faltan pocos días mi corazón salta de alegría porque no hay peregrinación que se haga con más fondo muchísimas gracias Rocío por compartir tu experiencia con nosotros y es así realmente una de las peregrinaciones que suscita más devoción entre no solamente los españoles sino a lo largo y ancho de este globo azul como me gusta decir Viene gente de todo el mundo a esta peregrinación y realmente Almonte tiene algo especial, tiene una conexión maravillosa con la fe y sobre todo eh, esta ternura de la Madre que se transmite generación tras generación. Saludamos también a nuestra queridísima Lenis Cueto. No podemos dejar de hacerlo. Es eh, más, creo que deberíamos de dejarle una sección porque es nuestra mayor oyente y, y mejor colaboradora. Es algo impresionante. Te mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte para ti, para toda tu familia, que disfrutes de estas vacaciones. Para todos vosotros, como os decimos, estamos pendientes de nuestras redes sociales. Os animamos a colaborar, a participar en este programa de Armando Lío. caminar de este programa pues nos podemos también preguntar ahora mismo, porque yo estaba pensando ahora mismo en nuestros oyentes, Dani del Pozo, de Paraguay que estarán diciendo bueno, vale, esto está muy bien que los españoles estéis de con vacaciones y verano y calor y tal pero claro, allí ahora mismo es época laboral y luego después tendrán sus vacaciones creo recordar que las tienen justo después de la Navidad así fue como coincidió en Panamá eh, y claro, ellos también a lo mejor pueden estar diciendo, pero esto ¿qué tiene que ver conmigo? Entonces dadme este programa o emitir este programa aquí en Paraguay cuando lleguen las vacaciones
0: Bueno, lo pueden si quieren <risa> guardar, <risa> emitirlo y guardarlo luego también para emitirlo <risa> en su momento, no pero también hay que decir una cosa, yo he hecho peregrinaciones también en invierno, las he hecho en primavera, en otoño y y en cualquier época del año es siempre de agradecer.
3: Y es que si algo nos recuerda a las peregrinaciones es que nosotros eh, somos peregrinos toda la vida. Desde el momento en que nacemos hasta en el momento en el que nos llama el Padre. Eh, hasta ese momento estamos aquí de paso. Esto es un peregrinar continuo. Y asistir, participar de una peregrinación nos recuerda precisamente esto. Sí.
0: Eh, eh, participar en una peregrinación nos recuerda Que somos somos Pues esos forasteros de, En esta tierra Somos somos unos extranjeros Por así decirlo ¿Y eso quiere, qué quiere decir? Quiere decir que, que nuestra patria es el cielo Que nuestra patria Como cristianos Nuestra patria no es, eh, no es España O no es eh, que Francia también, Para los franceses o no Porque es, es
3: el lugar donde nos ha puesto el Señor eh, Claro, claro, pero eso
0: como ciudadanos eh, que somos españoles, pero como cristianos eh, estamos llamados al cielo. Eh, entonces, mm, nuestra nuestro, nuestra función aquí en esta, en esta tierra es, mm, es de forasteros, de extranjeros. Por eso, mm, por eso estamos como perseguidos, como eh, vivimos como perseguidos, como, como incomprendidos, ¿no? El, el católico
4: ahora mismo está viviendo de esa manera, ¿no? Yo acabo de leer una frase muy interesante, de hecho me ha llamado mucho la atención, que dice, el mundo es para el creyente un lugar donde puede descubrir las huellas del creador.
3: Y a eso es a lo que estamos llamando por medio de esta peregrinación, a ir siguiendo las huellas de Cristo que nos va dejando esas, esos pasitos delante, ¿no? Y nosotros vamos y intentando seguirlo, porque sin guía muchas veces pues, nos sentimos perdidos. Y en este peregrinar, porque las peregrinaciones son así también, ¿no, Dani? Es como eh, hay alguien, como nos contaba Teresa, Ángela y Andrés, que es el que organiza todo el tinglado, los autobuses, el, los hoteles o el, el, los sitios donde vamos a pernoctar. Pero en realidad, si no hay una persona que organice un poquito ese viaje, el resto de peregrinos les cuesta trabajo salir adelante por su
6: cuenta solamente. Sí, y además se aprende una cosa que es, eh, eh, entre otras muchas enseñanzas, a, a ver que Dios lleva tu vida y que hay otra persona que lleva tu vida y que no tienes tú que estar todo el rato diciendo pues ahora quiero esto, ahora quiero... Bueno, no, de hecho, no sé si lo he contado alguna vez aquí, en una peregrinación que fuimos a, a, a Portugal, pasamos por Fátima, les cayó una bronca, pero porque se fueron a hacer... El, el, hay una parte en losada que la gente va en va de rodillas y, y les cayó una bronca porque les dijo pero ¿quién os manda a vosotros? Y es que, ¿Cómo que vos, el Señor os ha dicho que tenéis que ir allí Aquí, señor, aquí tenéis un, un cura y un párroco y un, que os dice que tienes que estar aquí a tal hora no podéis iros por ahí a, 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 lo, a lo que os dé la gana la voluntad, señor, es que no hagáis esperar la, a la peregrinación y es algo también que cuesta
3: mucho trabajo de asimilar porque claro, cuando, normalmente cuando te vas a una peregrinación de este tipo eh, hay unas normas de convivencia hay unas normas que te permiten pues disfrutar de esta peregrinación pero es entrar en la peregrinación en primera instancia ya en la obediencia del que ha organizado ese viaje.
0: Es que la peregrinación es eh, ceder mucho más de ti mismo que cuando estás en familia, por ejemplo, porque cuando estás en familia estás con los tuyos y os conocéis. Eh, cada uno de su padre y su madre, pero es que cuando estás con tu padre y tú, en tu madre por lo menos te entiendes. Pero cuando estás con más gente, que no con mucha gente sobre todo, que cada uno es de su padre y de su madre, ahí sí que ahí sí que tienes que ceder mucho porque hay una organización, hay unos horarios, hay un hay un orden que, que tú no puedes ahí hacer lo que te dé la gana. Y es como ha dicho Álvaro, es decir si hay un horario y hay unas cosas, tú no puedes hacer porque a ti te apetece ir de rodillas de aquí al santuario y, pasar, y esperar hacer esperar al grupo media hora, que es lo que pasó. <risa> Entonces, eh, eh, eso es un ejemplo. Y luego, haciendo referencia a lo que acabas de decir, bueno, también hay peregrinaciones que se pueden hacer individualmente. Y también son muy enriquecedoras. ¿eh? el Camino de Santiago, por ejemplo, hay mucha gente que lo hace solo y, y es muy enriquecedor. Y no, y no lo haces solo realmente, ¿eh? porque luego conoces a muchísima gente ¿eh? y vas y va siempre acompañado. pero y, y siempre de la misma gente, mayormente, porque te hospedas con la misma gente, vas siempre al mismo ritmo que la gente, ¿no? Pero, pero vas solo en el sentido de que, de que vienes solo de casa y no conoces a nadie. Y luego conoces a gente. Y es muy, muy enriquecedor porque conoces gente de otros sitios y, y luego es verdad que puedes ir un poco a tu ritmo y, y, y desvincularte de esa gente si quieres, pero mm, eh, es una cosa muy, muy interioriza mucho y, y te
4: sirve para, para profundizar espiritualmente. Por ejemplo, mi madre ha hecho dos veces el camino de Santiago. La primera vez lo hizo con una compañera y la segunda vez se fue sola. Y siempre me dice que la vez que más le gustó fue la cuando se fue sola.
3: Valga la comparación, incluso este gran libro que seguro muchos habréis leído, El peregrino ruso. El peregrino
0: ruso es una obra muy recomendable para todo aquel que, que sepa leer, por favor. <risa> eh, o sea, los que estéis escuchándonos, compraros el libro, si no lo tenéis, pedirlo prestado, buscarlo en Wallapop o en donde <risa> podáis, porque seguro que lo encontráis. Es un libro muy barato y, y lo encontráis en cualquier diocesana o en cualquier vería, pues eso. Y te enseña
3: el mensaje fundamental que tiene el libro, es el que queremos transmitir nosotros esta noche aquí: que este peregrinar no es una cosa de un momento puntual, no es una cosa, un, una ocasión que te surge de la noche a la mañana y dices, qué guay, venga, me voy de peregrinación a vivir una experiencia. No, este peregrinar es algo continuo, es y debe ser tu día a día. Lo decíamos con esto de la organización: en una peregrinación puedes aprender cómo debe de estar organizada tu vida. Porque desde que, el momento en el que te estás levantando y te dicen, a las siete y media rezamos laudes, y dices tú, pero vamos a ver, si yo acabo de coger vacaciones y a, me, me he venido aquí para disfrutar, para y me dices que me tengo que levantar a las siete y media, que yo normalmente me levanto a las siete de la mañana todos los días para ir a trabajar, y ahora me mandas, pero ¿cómo es esto, por favor? Ya empiezas así, con la peregrinación, más aún cuando te dicen, a las doce en la cama pero como a las 12? yo tendría que hablar, que conocer a la gente, que decir, pero cuesta muchísimo trabajo entrar en la obediencia de esta organización, ¿no? Y así es como te das cuenta de que tu vida día a día pues tiene que tener también un orden, tiene que tener un concierto para que pueda ser posible ir viendo estas huellas de las que nos hablaba Álvaro Sancho eh, en la arena pisadas eh, dejadas por Jesucristo en, en nuestra vida. Porque
0: las la huellas día siempre día. están, lo que, lo que, lo que no lo que también están son las escamas en los ojos que no se caen hasta que no entras en la evidencia.
3: Es el problema. Y también en que te haga la puñeta. ¿Por qué no decir lo que tienes al lado? Porque a lo mejor te ha tocado dormir en una habitación con alguien que ronca o a lo mejor te ha tocado con otro muchacho al que le huelen los pies. No lo sé. Son muchas experiencias que te vas encontrando que te sacan de tu comodidad. Que tú dices, pero madre mía, pero madre mía. Y es así constantemente muchos días. Pero cuando entras en esta paz, en esa tranquilidad de decir qué que bueno es que el Señor venga a buscarse conmigo eh, en, este, en este viaje, en este encuentro que me ha sacado de mi comodidad para ponerme ante el otro que me incomoda, que siempre me hace como este combate ¿no? de, de decir es que ya no puedo ser yo. Tengo que dejar de ser yo para acceder y que el otro pueda ser también un poquito y que todos podamos disfrutar.
0: Para los jovencitos lo muy recomendable estas peregrinaciones baratitas en las que te puedes ir a pabellones y dormir en el suelo que parece muy incómodo pero la gente joven de verdad. Yo con 20 años te puedes puedes estar 15 días si quieres durmiendo en el suelo que no pasa nada. Durmiendo en el suelo con esterilla estoy hablando no con colchón porque sí. mmm, colchón hinchable digo no no no. Con esterilla, en un pabellón, perfectamente. Yo lo he hecho y
4: no me he muerto. Y, y de verdad que se puede y se experimenta, se hace una experiencia preciosa. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando me fui a la JMJ que, que estaba súper nerviosa de este año, porque yo nunca había hecho un viaje con gente que no conocía. Y me acuerdo que yo, no, no, o sea, en el avión estaba todo el rato diciendo: ¿y con quién voy a dormir? ¿y okay. dónde voy a dormir? ¿y si no me gusta la comida? Y la verdad es que lo pasé mal durante el viaje solamente pensando eso. Pero cuando volví dije, pero si es que eso realmente es una tontería, si lo importante es encontrarte con Dios, o sea, lo que hagas o no hagas es lo de menos. Lo importante es que te encuentres con Dios y llegues a España llena de energía.
6: Y sí, y otra cosa que aprendí muchas peregrinaciones, por lo menos en las que he oído, es el no proyectarte el no decir, ¿qué vamos a hacer? ¿y ya mañana qué? ¿y dónde vamos a ir? porque nunca nos dicen nada porque siempre, es que además como íbamos generaciones de 200 a lo mejor no había planes que no salían y aprendes mucho a vivir también de la providencia, a decir no, no, no sabemos, pero tú sabes que, que vas a comer el día siguiente y que vas a tener un sitio donde tirar la estirilla a dormir no sabes nada más cuando vas es a estas peregrinaciones más o menos la zona sabes pero ya está bueno y el señor te sorprende siempre y de
3: qué manera no eh, tanto de una forma como de otra a lo mejor lo que necesitas es eh, estos cinco días durmiendo en una esterilla en el suelo y eso es lo que te regala el señor o a lo mejor tú vas pensando que vas a dormir si es que sabes si vas a dormir o no porque yo recuerdo que para la JMJ de Panamá nosotros íbamos totalmente a la aventura, no teníamos ni idea de cómo iba a ser ni de qué manera, Si, si íbamos a tener siquiera un baño para poder ir y nos encontramos con una acogida impresionante oh. de todos los voluntarios de Radio María Panamá que sobrepasó pero con creces cualquier imagen que nosotros hubiésemos podido proyectar de cómo iba a ser nuestra estancia allí bueno pff, me atrevo a decir que estuvimos en casas de 5 no de 20 estrellas con una sensación familiar de acogida de hogar que eso es imposible, que fuera de la Iglesia se dé de la misma manera.
4: Yo creo que en esa JMJ el señor dijo, vamos a tratarlo bien, que es la primera JMJ de Claudia, no vaya a ser que no vuelva ninguna más.
3: Aprovechamos también para mandar un saludo a todos nuestros oyentes de Panamá, que sabemos que tenemos muchos eh, vía podcast y también vía pues, eh, redes sociales, y desde aquí pues un, mandamos un saludo enorme.
0: Yo quería decir que además... Eh, todo esto que estamos diciendo que son mmm, cosas que dormían en el suelo, todo, todas estas cosas que no son, no, no son incomodidades al final que mmm, que, nos in, que bueno que están que son anécdotas ¿no? ané ané y que al final yo me quedo de las preliminaciones con lo que pasa al final porque mmm, cuando nosotros volvíamos de las preliminaciones con la parroquia, siempre se nos pedía una experiencia, ¿no? un testimonio final de lo que había sido la ...la peregrinación para cada uno de nosotros... ...cinco minutos... ...lo que pudiéramos decir... ...en el autobús... ...pues si llegáramos 50 personas... ...pues cada uno que pasara y dijera... ...y... ...y la gente siempre decía lo mismo... ...hasta los más jovencitos... ...lo que más me ha gustado de la peregrinación... ...no ha sido... ...visitar Málaga... ...o visitar eh, París... ...o visitar... ...las veces que hemos ido... ...pues tantos sitios que hemos ido... ...no... ...lo mejor lo mejor ha sido la Eucaristía diaria. La Eucaristía diaria y la predicación. Es asombroso, ¿no? Porque lo mejor no ha sido divertirme o visitar tales sitios maravillosos que quería visitar o ir a Disneyland o ir a PortAventura, que hemos ido. No, lo mejor ha sido la Eucaristía diaria y la predicación. O sea, fijaos hasta qué punto, ¿no? La peregrinación tiene un efecto, eh, pues... Impresionante, ¿no? Eh, el poder, eh, se puede vincular el viaje, ¿no? La, la peregación, el viaje con la Eucaristía para que se pueda contrastar hasta qué punto la Eucaristía tiene un poder muy superior a todo, a todo lo demás.
3: Y esto te da pistas, te da claves de cómo puedes vivir tú también a la vuelta, porque si te hace tanto bien una Eucaristía diaria... ¿Por qué no eh, comienzas a ejercitarte eh, en, este, en este aspecto tan profundo y que tanto te ha ayudado durante estos cinco, diez, veinte días de peregrinación? A lo mejor está bien que recordemos cada día cómo hemos vivido intensamente los días de peregrinación, para que luego después lo traslademos a nuestro día a día. Que a lo mejor eh, tienes que levantarte media horita antes para poder eh, ponerte en oración, dedicarle un ratito al Señor. Es un momento estupendo. En estas vacaciones, a lo mejor por las circunstancias que sea, pues no puedes disfrutar de un momento de peregrinar, de viajar... De vivir una experiencia así. Pero es que eh, este peregrina lo puedes hacer desde casa. Seguro que en tu ciudad, en tu pueblo, sigue habiendo una misa diaria todos los días seguro que tienes algún lugar cercano donde puedas retirarte salir de tu comodidad exactamente igual ¿no? y a lo mejor pues ayudar en esa asociación que tienes al lado y que has dicho muchas veces, ay podría hacer algo por ellos y pues mira es un buen momento que dediques estas vacaciones si no tienes otra oportunidad, otra ocasión pues de hacer lo que normalmente no puedes hacer durante el año ¿no? es decir, dedica tus vacaciones a darte al otro porque ahí es donde vas a encontrar el, el verdadero descanso, no lo dudes, te lo aseguramos porque así lo hemos vivido. Y aunque a nosotros también se nos olvide muchas veces nuestro día a día, pero al fin y al cabo, luego después, como decíamos al principio del programa, recordando estos momentos, vuelves a recordar dónde está el verdadero descanso, en esta donación al otro, en este amor hacia el otro, porque ahí está el amor de Cristo.
6: Sí, la frase típica que dice nuestro párroco es, la vida está en perderla. O sea, en hacer... esto eh, eh, estás ahí, no voy, ojo, yo quería haber ido a, a París a ver no sé qué y no vamos a verlo, no tal. Y dice, Eso se cura, ponte al servicio de los demás. Así es la, la, la manera más fácil de, de curarlo.
3: Y para que sepamos cómo tenemos que hacer esta peregrinación, tanto si estás en medio de una de ellas o si te vas a ir en este mes de agosto, o si tienes una proyectada para dentro de unos meses o para el año que viene, o para tu día y día, o para tu día y día, perdón. Lo más importante son tres Ps, Claudia Requena. Sí,
4: apuntarlas con la tenés que estar en la mochila. Plegaria, penitencia y perseverancia. ¿Por qué? La plegaria porque hay que conversar con Dios siempre. En cada momento. Es decir, dar lo que hemos dicho
3: muchas veces, entrar en esta oración.
4: Sí. Penitencia, porque Dios llama a todos los hombres a entrar en comunión con él, es decir, a la conversión.
3: Es decir, una llamada también a acercarnos a este sacramento de la reconciliación con asiduidad, que no es una cosa que tengamos que hacer una vez al año, porque no hace daño.
4: No, nunca hace daño. Y la perseverancia, porque hay que mantener. Todo lo que has aprendido durante este largo camino.
3: Tenemos que tener una diligencia que nos haga poder mañana levantarnos con esa misma, con ese mismo ímpetu, con esa misma actitud de decir, mmm, voy a apostar por el Señor, porque es lo único que podemos hacer, porque si comenzamos a decir, no, no, voy a rezar, me voy a levantar a las 7 de la mañana todos los días, voy a rezar la audios, voy a ir a misa a las 7 y media, en nuestra debilidad, en nuestras fuerzas, seguro que en algún momento la apiciamos.
0: Sí, porque nosotros eh, somos débiles y si nos dejan, pues la liamos. <ríe> Así que, señor, no nos dejes que, que ya sabéis cómo somos.
3: Y nuestro queridísimo compañero y amigo Javier Pérez, el cual se nos olvida siempre saludar, pero siempre os aseguramos que está siempre detrás de que este programa salga adelante desde la Central de Madrid, porque no podríamos hacer este programa de otra forma. Pues nuestro compañero Javier Pérez, que nos pone esta musiquita ya, es porque eh, estamos agotando los últimos minutos para poder cerrar este programa. Álvaro Sancho.
6: Pues nada... Eh... Es que que viváis toda la vida con una peregrinación porque eso pues la vida está en perderla y no hace daño lo que, te, lo que te pasa sino cómo respondes todo al mal Dani del Pozo
0: si el grano de trigo no, no cae en tierra y muere no da fruto y eso es la peregrinación
3: no mejores de Claudia Requena
4: yo recuerdo que el verdadero peregrino es un hombre de fe movido por la fe
3: pues en esta fe tenemos que movernos en este peregrinar, siguiendo las huellas de Cristo, que no se nos olvide nunca. Volvemos a recordarlo, por favor. Mandarnos vuestra experiencia de peregrinaciones, mandarnos fotos, compartirlas con nosotros en Instagram, en Facebook. Utilicemos las redes sociales para lo que tenemos que utilizarlas, para dar testimonio de nuestra vida. No para mostrar algo ficticio, sino para mostrar una realidad una verdad. ¿Cuánto bien podríamos hacer en el mundo de Internet si todos fuéramos coherentes y realistas, tanto para mostrar lo bueno como para mostrar lo malo? En lugar de hacernos fotos de nuestros pies tumbados al sol en la arena, bonitos y maravillosos, hagamos una foto realmente de este momento del encuentro con Jesucristo. Hasta dentro de siete días, Paraguay. Hasta dentro de quince días, España. ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós.